0: Deutschlandfunk Medias Res mit Annika Schneider. Hallo. Wie sozial sind die sozialen Netzwerke? Eine alte Frage, auf die wir heute neue Antworten geben. Wir blicken zum Beispiel auf Facebook. Das Unternehmen hat zwar die Accounts von Ex-Präsident Donald Trump gesperrt, die Regierungschef anderer Staaten nutzen die Plattform aber munter weiter für ihre fragwürdige Propaganda. Außerdem schauen wir auf die Streaming-Plattform D-Live, die Neonazis hilft, Geld einzusammeln. Und wir sprechen über TikTok, das für Jugendliche inzwischen auch zum politischen Forum geworden ist. Es geht heute also um Politik in Social Media und ihre Chancen, Risiken und Nebenwirkungen. Das kann lustig sein, wenn Menschen mit digitaler Technik nicht so fit sind. Paradebeispiel ist der Opa, von dem man beim Videocall erstmal nur das Ohr sieht, weil er sich das Smartphone klassisch an den Kopf hält. Politikerinnen und Politikern würde man da etwas mehr Kompetenz zutrauen, oder auch nicht. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow erntete dieses Wochenende viel Häme nach einer Diskussion auf der App Clubhouse. Das ist ja seit ein paar Wochen der Place to be für Digitalaffine. Bei Clubhouse können Nutzerinnen und Nutzer, die ein iPhone haben, in virtuellen Räumen diskutieren, mit Ton, aber ohne Bild. Doch auch wenn man dabei gemütlich mit Feierabendbier auf dem Sofa sitzt, privat sind die Gespräche in Klapphaus noch lange nicht. Schließlich sind auch jede Menge Medienmenschen dort unterwegs. Ramelow plauderte in der App am Freitag vertraulich über Sitzungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und fand die Zitate später bei Twitter und in der Welt am Sonntag. Lili Blauzun wäre das nicht passiert. Die 19-jährige Jurastudentin aus Frankfurt an der Oder berät die SPD-Parteispitze im Bundestagswahlkampf zu sozialen Medien.
1: Clubhouse macht aus Flurfunk Mundfunk und sorgt damit für den direktesten Austausch des Bürgerindialogs. Dabei gilt wie im echten Leben, alles ist nicht nur digital, sondern auch öffentlich. Was ich morgen weder in der Zeitung noch auf Twitter lesen will, darf ich auch auf Clubhouse nicht preisgeben. Und diese Transparenz muss die Politik definitiv erst neu lernen. Vergleichbare Datenschutzdebatten hatten und haben wir übrigens auch bei Facebook, Instagram, TikTok und Co. Es ist gut, sie kritisch zu hinterfragen, aber solange die Vorteile überwiegen, wird sich die App als Ergänzungs-, nicht als Austauschmedium durchsetzen. Dabei dürfen wir aber definitiv nicht vergessen, dass Clubhouse, Twitter und Co. in unseren eigenen Blasen stattfinden. Die Kunst für Politikerinnen und Politiker im Heute gilt umso mehr darin, auch morgen noch die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Und deshalb finde ich persönlich es so wichtig, dass sich die App verändert und weiterentwickelt und für Android-User öffnet, um für die breite Mehrheit der Bevölkerung überhaupt erst zugänglich zu sein. Letztlich führt in der politischen Kommunikation ein breiter Mediamix auch im Zeitalter von Clubhouse und Co. zum Ziel.
0: Zumindest ein Wunsch von SPD-Politikerin Lilli Blauzun könnte sich bald erfüllen. Klapphaus hat angekündigt, auch eine Version für Android-Handys zu entwickeln. Gleichzeitig muss sich das Unternehmen Kritik stellen, weil auch Hetzer die Plattform für sich entdecken. Und noch gibt es kein überzeugendes Konzept, wie sich täglich tausende Stunden Audiomaterial auf illegale Inhalte hin filtern lassen. Vielleicht sollten die clubhouse mal bei Facebook anfragen. Der Konzern kämpft ja schon seit Jahren gegen Hass und Falschmeldungen auf seinen Plattformen. Ein deutliches Zeichen setzte das Unternehmen, als es vor kurzem die Konten von Donald Trump bis auf weiteres sperrte. Dafür gab es aber nicht nur Lob, sondern auch Kritik, unter anderem von Bundeskanzlerin Merkel. Die Meinungsfreiheit könne der Gesetzgeber nicht aber ein Unternehmen einschränken. Nun soll bei Facebook ein unabhängiges Aufsichtsgremium diskutieren, ob Trump wieder Zugriff auf seine Kanäle bekommt. Markus Schuler hat sich angeschaut, wer dort drin sitzt.
2: Das neue Aufsichtsgremium hat Facebook vor drei Jahren angekündigt, 2018. Dann ist erst mal lange überhaupt nichts passiert. Die externe Runde besteht aus 20 Experten aus der ganzen Welt. Eine Nobelpreisträgerin gehört ebenso dazu wie die ehemalige Ministerpräsidentin Dänemarks, Helle Thorning-Schmidt. Das Oversight-Board soll die umstrittensten Fälle prüfen. Aber entscheiden? Im Interview mit der ARD sagt Facebook Politikchef Nick Clegg, bis die Politik entschieden hat, wollen wir innovativ sein. Wir sind das erste Unternehmen, das solch ein Aufsichtsgremium eingerichtet hat. Sowas hat es noch nie gegeben. Kein anderes Unternehmen macht das. Klar kann man im Nachhinein sagen, das hätten wir schon früher machen können. Trotzdem, wir sind die einzigen und ersten. Zur Geschichte dieses Aufsichtsgremiums gehört auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich fast drei Jahre lang Zeit das Gremium einzusetzen. Erst seit Herbst ist es aktiv und behandelt bereits sechs Fälle. Donald Trump wäre Fall Nummer sieben. Kritiker halten einem der mächtigsten Internetunternehmen der Welt vor, es wende keine einheitlichen Maßstäbe an. So seien die Präsidenten von Brasilien und der Philippinen Bolsonaro und Duterte weiterhin auf der Plattform, obwohl sie gegen deren Regeln verstoßen hätten. Jamal Green lehrt Jura an der New Yorker Columbia Universität. Er ist einer der 20 Oversight Board-Mitglieder. Im Radiosender NPA sagt er:
3: part of this case, asked for policy advice.
2: Facebook hat uns auch gebeten, Vorschläge zu erarbeiten, wie das Netzwerk künftig mit prominenten Politikern umgehen soll. Für Facebook und viele andere Internetunternehmen ist das eine große Herausforderung. Diesem Thema werden wir uns auch annehmen. In den nächsten acht Wochen, vielleicht auch früher, will das Aufsichtsgremium eine Entscheidung zu Donald Trump treffen. Aber die wirklich spannende Frage ist, wie sehr wird sich Facebook an die Vorschläge seines externen Beratergremiums gebunden fühlen? Die Statuten sind hier eindeutig, das Oversight Board erarbeitet Vorschläge. Aber an die müssen sich Zuckerberg und Facebook nicht halten. Oversight Board-Mitglied Jamal Green bestätigt das. Facebook hat sich verpflichtet, unsere Entscheidung, ob die Löschung der Inhalte und die Suspendierung des Kontos richtig war, entgegenzunehmen. Was auch immer wir für politische Ratschläge an Facebook weitergeben, es muss auf diese reagieren. Aber es ist nicht verpflichtet, das umzusetzen, was wir vorschlagen. Wenn sich der Konzern also gar nicht an die Vorschläge seines Beratergremiums halten muss, was dann? Facebook Politikchef Nick Glegg, ehemaliger stellvertretender Premierminister Großbritanniens, liefert hier eine Antwort die Parlamente in Europa und den USA müssten sich der Internetunternehmen annehmen, denn Facebook wolle sich nicht zum Richter aufspielen. Man kann es aber auch anders ausdrücken. Verantwortung sollen gefälligst andere übernehmen.
0: Eine ziemlich deutliche Aufforderung von Facebook an die Politik. Markus Schuler berichtete aus Los Angeles. Sie haben es gerade gehört, Facebook nimmt den Kampf gegen Hass und Hetze inzwischen gezwungenermaßen ziemlich ernst. Die, die weiter ihr menschenfeindliches Gedankengut verbreiten wollen, gehen deswegen zu anderen Plattformen. Auf dem livestreaming portal D Live zum Beispiel präsentieren sich schon länger Rassisten und rechte Influencer ohne größere Konsequenzen. Sie bekommen so nicht nur Öffentlichkeit, sondern auch Geld. Zum Beispiel, indem sie die Stürmung des US-Kapitols live ins Netz übertrugen. Sinje Stadtlich berichtet aus New York.
4: Occupy the Capitol, let's go! Hey, thank you everyone
5: for sharing this video. Let's get this video. We got over 10.000 people live. watching. let's go!
4: America first! America first! America first!
5: Ein Livestream, den der Neonazi- und Internetaktivist Tim Gionette, besser bekannt als Baked Alaska, von den Ereignissen im Kapitol sendete. 16.000 Follower sahen live zu, wie er mit anderen Trump-Unterstützerinnen und Unterstützern durch die Flure lief, in Büros eindrang und sich über politische Abgeordnete und Polizei lustig machte. Der ehemalige Buzzfeed-Mitarbeiter Gionette hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend radikalisiert und war mit antisemitischen und rassistischen Aussagen aufgefallen. Nachdem ihn fast alle Mainstream-Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook und auch YouTube gesperrt hatten, wich er auf Livestreams bei D-Live aus und zeigte hier etwa, wie er Supermarktpersonal anschrie, das ihn bat, eine Gesichtsmaske zu tragen, oder wie er wahllos Menschen auf der Straße. Mit Pfefferspray-Angriff. Shannon McGregor, Social-Media-Forscherin von der University of North Carolina. Auf Plattformen wie die Live werden die Inhalte kaum moderiert. Deswegen nutzen User, die etwa Facebook Live nicht verwenden können, weil ihre Aussagen dort nicht geduldet würden, die Live gern. Außerdem gibt ihnen das Netzwerk die Möglichkeit, sehr einfach Geld zu verdienen. Jeder, der den Stream anschaut, kann spenden. Entweder abonniert man bestimmte Kanäle. Oder man gibt Einzelbeträge. Die Fans vergeben sogenannte Lemons an die Streamer. Hinter dieser Kryptowährung stehen echte Dollar. Nach Schätzungen von Experten hat etwa Tim Gionett allein am 6. Januar mehr als 2000 Dollar verdient. D-Live wurde 2017 von Charles Wayne als Konkurrenz zu der Gaming-Livestream-Plattform Twitch gegründet. 2019 hatte D-Live nach eigenen Angaben 5 Millionen aktive User Thank <laughs> you. Zuletzt hat sich das Netzwerk zu einem Sammelbecken für Rechtsextreme entwickelt. Prominente Figuren auf D-Live sind etwa der Holocaust-Leugner und Trump-Anhänger Nicolas Fuentes oder der Comedian und Verschwörungsanhänger Owen Benjamin. Einige der Stars dieser Plattformen sind das, was wir hier in den USA Alt-Right-Influencer nennen. Die meisten von ihnen haben in den konventionellen Netzwerken angefangen, eine Gefolgschaft aufzubauen, bis sie von dort wegen ihrer extremen Inhalte verbannt wurden. Diese Inhalte reichen von Rassismus über Homophobie und Gewaltverherrlichung bis hin zu Falschinformationen rund um die Präsidentschaftswahl 2020. Die Live hat Richtlinien, die Diskriminierung und Hate Speech verbieten, nur werden die offensichtlich kaum durchgesetzt. Bis jetzt bewegte sich die Plattform unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit. Seit allerdings in vielen Medien über Die Lives Rolle bei der Erstürmung des Kapitols diskutiert wird, könnte sich das ändern, meint Shannon McGregor. We've seen press and then has Wir wissen, dass öffentliche Aufmerksamkeit grundsätzlich dafür sorgt, dass soziale Netzwerke voll. ihre Richtlinien und deren Durchsetzung überdenken. Deswegen könnte es sein, dass diese Plattformen da in Zukunft genauer hingucken. Natürlich sind sie als Privatunternehmen in erster Linie an ihrem Profit interessiert, aber es ist eben in der Regel auch nicht gerade gut fürs Geschäft, wenn man an einem gewalttätigen Regierungsumsturz beteiligt ist. Tim Gionett, alias Baked Alaska, wurde mittlerweile vom FBI festgenommen. Die Live hat seinen Account gelöscht, genauso wie den von Nikolas Fuentes. Was aber nicht heißt, dass nicht andere rechtsextreme QAnon-Verschwörer und Trump-Fans auf D-Live weiter streamen.
0: Und ob das so bleibt, darauf hat Sinje stattlich für uns auch weiterhin ein Auge. Heute streamt jeder wie er mag. Früher musste man sich Sendezeit erst erarbeiten, zum Beispiel als Fernsehmoderator. Einer der bekanntesten ist am Samstag verstorben, nachdem er mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt worden war. Larry King war mit seinen Hosenträgern eine Ikone des US-amerikanischen Fernsehens. Der CNN-Moderator interviewte jeden US-Präsidenten von Gerald Ford bis Barack Obama, dazu unzählige Profisportler, Popstars und andere Berühmtheiten. Wer da alles dabei war, hat mein Kollege Maximilian Brose zusammengetragen.
4: Special treat tonight, an hour with Madonna. If we have to tell you who she is, you have severe problems. Good evening from Los Angeles. Special night on Larry King Live. Our special guest, the former president of the United States, Ronald Reagan. We now welcome to Larry King Live another visit. She's been on frequently. Hillary Rodham Clinton. George Bush is our honored guest. Vladimir Putin is the prime minister of Russia. He previously served as president of the Russian Federation. The best thing about my job is not that they're famous people or important people. is that most of the people I talk to are people of accomplishment. They are people who have done something with their lives. Guest is, you may not know her, <laughs> is Oprah. One of the few people in the world you don't have to say the last name. Now she is the first lady of the United <laughs> States, Michelle Obama. Of all the thousands of people I've interviewed over the years, Nelson Mandela would rank among the greatest. Good evening and welcome to the special edition of Larry King Live Special because our honored guest tonight is His Holiness the Dalai Lama
0: Am Schluss bedankt er sich bei seinem Publikum Larry King wurde 87 Jahre alt Soziale Medien sind gerade auch ein Riesenthema in Italien. Dort ist letzte Woche die zehnjährige Antonella gestorben. Medien berichten, sie habe sich selbst mit einem Gürtel gewirkt, bis sie bewusstlos war. Und das, so sagt es ihre Schwester, wegen einer Mutprobe auf TikTok, einer sogenannten Blackout-Challenge. TikTok, das ist diese App aus China, die vor allem für ihre mini tanzvideos bekannt geworden ist. Viele der Nutzerinnen und Nutzer sind noch sehr jung und gerade im teil lockdown besonders viel online. Gleichzeitig finden sich auf TikTok immer häufiger auch politische Statements. Brigitte Bätz berichtet.
4: Wahlbetrug
2: dieses Landes. In das ist die neueste Verschwörungserzählung der AfD. Deutschland drohe systematischer Wahlbetrug durch Briefwahl.
6: Der Sozialdemokrat Lutz Liebscher, Landtagsabgeordneter in Thüringen, ist einer von wenigen deutschen Politikern, die die Plattform TikTok aktiv nutzen. Mehr als 12.000 Follower hat er inzwischen. Das sind zwar für eine App, die weltweit mehr als 800 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer verzeichnet, eher kleine Zahlen, aber mit seinen Botschaften erreicht er damit eine Zielgruppe, die sonst wenig Kontakt zur offiziellen Politik hat. Hat, die der 13-24-Jährigen. bis 24 Auch die 14-jährige Marlene aus Köln hält sich digital vor allem auf TikTok auf. Das Ding bei TikTok ist, dass man nicht
7: nur Sachen sieht von Leuten, denen man folgt, sondern deine Hauptseite, die Startseite, ist halt das, was, du, was dir vom Algorithmus vorgeschlagen wird. Und deshalb lernst du mehr andere Leute kennen und Videos von Leuten, die du auch sonst nicht kennst.
6: Seitdem sich Menschen im vergangenen Jahr via TikTok dazu verabredet hatten, einen Wahlkampfauftritt Donald Trumps zu boykottieren und Tickets dafür zu buchen, die dann nicht genutzt wurden, spricht man von einer Politisierung der Plattform. Auch wenn es bis heute nicht geklärt ist, ob TikTok dort wirklich eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die Gymnasiastin Malina war jedenfalls angetan.
7: Ich fand es schon lustig und ich fand es auch ein Zeichen, dass Leute, die jetzt noch nicht wählen dürfen, zum Beispiel auch was ausrichten können, ich meine, natürlich, die Methode ist jetzt vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber wir können halt noch nicht wählen und wir wollen halt irgendetwas machen oft und wissen nicht, wie. Und natürlich, man kann vielleicht mal auf einen Protest gehen, aber oftmals weiß man halt einfach nicht, wie man sich sonderlich politisch engagieren soll und so ein quasi Streich ist dann noch die beste Art, sich irgendwie politisch zu engagieren. Box.
6: Die US-Amerikanerin Charlie D'Amelio ist die bekannteste TikTokerin der Welt. Ältere werden in ihren Videos nicht mehr als eine Teenagerin sehen, die in ihrem Zimmer zur Musik anderer die Lippen bewegt und tanzt. Doch weit über 105 Millionen Abonnenten gefällt das. Ein Erfolg, der die 16-Jährige auch dazu ermuntert hat, sich zu engagieren für Black Lives
7: Matter.
6: D'Amelio sieht sich als Influencerin dazu verpflichtet, sich gegen die Ungleichbehandlung von Menschen auszusprechen und darüber aufzuklären, wie sie auf TikTok erzählte. Juan Carlos Medina Serrano ist Datenwissenschaftler an der TU München und hat sich mit der politischen Kommunikation auf TikTok beschäftigt. Auch er konstatiert eine Politisierung der Plattform, vor allem in den USA, wo die Politik mehr als in Deutschland auch Entertainment sei.
3: Politische Kommunikation ist ganz anders auf TikTok als auf anderen sozialen Medien, weil... Auf TikTok die User selbst die Nachricht sind. Sie teilen selten Artikel oder Videos aus anderen Quellen, sondern sie sind die Stars,
6: Videos auf TikTok können nicht länger sein als eine Minute. Für den Wissenschaftler Medina Serrano Vorteil und Nachteil zugleich.
3: Das heißt, die Argumente müssen prägnant und präzise sein. Man kann nicht 15 Minuten lang über ein Thema reden. Das heißt, das macht auch die politische Kommunikation sehr interaktiv und schnell, aber das kann auch ein bisschen alles polarisieren.
6: Ein Austausch von Argumenten sei allerdings durchaus möglich, so Medina Serrano. Vor allem durch das Tool der sogenannten Duette, also mit Videos, die auf andere Videos reagieren.
3: Und das ursprüngliche Video wird neben dem Duett im Bildschirm nebeneinander gezeigt. Und es ist auch möglich, ein Duett auf ein Duett zu machen. Das heißt, dann werden die drei oder vier oder fünf Videos im Bildschirm gleichzeitig gezeigt. Die ganze Kommunikation. Hätte, wird gezeigt. Man muss nicht runterscrollen, um die Kommentare zu lesen. Und das macht es sehr interaktiv. Man kann die ganze Kommunikation oder Argumente auch sehen.
6: Das Gute an TikTok, Falschmeldungen haben es ungleich schwerer als bei anderen Plattformen, sagt Medina Serrano. Denn man kann nicht einfach retweeten oder teilen. Man muss dann schon dazu ein Video drehen. Ob und wie sich im Wahljahr 2021 die Politisierung von TikTok zeigen wird, ist bisher noch offen. Der aktuelle Trend jedenfalls in Deutschland und weltweit, ganz unpolitisch, Videoduette mit Seemannsmusik.
0: Shane, die Klänge auf der Videoplattform TikTok waren das in einem Beitrag von Brigitte Beetz. Diese Zahl lässt einen schlucken. 52.087 Menschen sind bisher laut RKI an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die aktuellen Todesfälle melden wir jeden Morgen in den Nachrichten. Was machen diese Zahlen mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern?
7: Also ich war am Anfang sehr schockiert, als 100 Tote am Tag gemeldet wurden. Und mittlerweile sind wir bei über 1000 Toten das ja,
0: da gewöhnt man sich so irgendwie dran. Das ist so sch schrecklich eigentlich, finde ich. Das sagt unsere Hörerin Sophia Langer. Sie stellt in Frage, ob uns die vielen Zahlen in der Corona-Berichterstattung überhaupt weiterbringen oder ob sie uns nicht eher abstumpfen lassen. Darüber diskutiert haben mit ihr der Wissenschaftsjournalist Volker Stollotz und die Deutschlandfunk-Nachrichtenredakteurin Rita Fock. Und Sie können die Diskussion nachhören in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt.
3: Medias Res, Die Schlagzeile von morgen. Moin, moin, mein Name ist Daniel Berlin und ich bin CVD beim Stadler Buxtehude und Eitlinner Tageblatt. Unser Top-Thema für morgen ist ein Brandbrief der Kindertagesstättenleitung hier aus der Region an die Landesregierung. Die beschweren sich. Zu Recht, wie bei den Missständen an den Kindertagesstätten, jetzt gerade in der Corona-Pandemie und wollen von der Landesregierung Antworten dazu haben.
0: Medias Res ist an dieser Stelle zu Ende. Aber es geht jetzt mit einem Medienthema weiter. Gleich treffen sie an dieser Stelle nämlich auf das Werk einer der engagiertesten Journalistinnen in Prag der 20er und 30er Jahre. Milena Jesenska. Und das alles im Büchermarkt mit Tanja Lieske. Ich freue mich aber erstmal, dass Sie bei Medias Res dabei waren. Alle unsere Inhalte finden Sie auch online unter www.deutschlandfunk.de-mediasres. Falls Sie nochmal etwas nachhören möchten oder auch nachlesen, dann finden Sie das dort. Mein Name ist Annika Schneider. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Machen Sie es gut.